0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: Ist das Baukultur oder kann das weg? Unter diesem Motto gibt es derzeit in Mannheim eine Veranstaltungsreihe der Initiative MOFA. Das ist die Abkürzung für Mannheims Orte für Architektur und des BDA, das ist der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten. Es geht um Bauten der Nachkriegsmoderne, die marode sind. Schmucklose Verwaltungsgebäude aus den 50ern und Betonwohnburgen aus den 70er Jahren. Pott, hässlich, sagen da viele und sind für die Abbruchbirne. Die Architekturhistorikerin und Urbanistin Turit Fröbe sieht das anders. Sie hat vor einiger Zeit den Bildband Die Kunst der Bausünde herausgebracht und gestern einen Spaziergang zu Mannheims schönsten Bausünden angeboten. Guten Tag, Frau Fröbe. Guten Tag. Frau Fröbe, wie war die Resonanz auf Ihre Führung? Interessieren sich Mannheimer und Mannheimerinnen für die nicht immer gelungene Architektur in Ihrer Stadt?
0: Ja, es war eine gute Resonanz. Es waren, ich weiß nicht, 40, 50 Menschen oder es war so gerade noch zu handhaben als Spaziergang. Und ich war sehr überrascht, dass es doch so viel Anklang gefunden hat. Und es war eine gute Mischung, querbeet durch alle Altersschichten und auch Berufsgruppen, könnte man sagen. Es waren nicht alles Architekten und Architektinnen, sondern auch interessierte Bürgerinnen und Bürger.
1: Welche Bausünden haben Sie denn gezeigt? Was war das, sagen wir mal, markanteste Beispiel
0: na, wir haben uns drei Objekte angeguckt, die sind ausgewählt worden von MOFA, von den Veranstaltern der kleinen Ausstellung. Das war einmal das Parkhaus am Dahlbergplatz, dann das Stadthaus und die Sparkasse direkt gegenüber, also in unmittelbarer Nachbarschaft alles zum, zum Paradeplatz.
1: Bei der Architektur scheiden sich die Geister Gerne bei der Frage, wie schön ist Sichtbeton oder ein Flachdach? Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit Sie persönlich von einer Bausünde reden?
0: Ich unterscheide ganz sorgfältig zwischen guten und schlechten Bausünden. Das muss ich schon mal vorab sagen. Hm. Also die guten Bausünden, das sind die, die ins Auge springen, die von einer gewissen Ambition zeugen, die Fantasie zeigen, die eine Bildqualität haben, die herausstechen. Und die schlechten Bausünden, das sind die eigentlichen Probleme meines Erachtens. Und diese schlechten Bausünden, die sind etwas tückisch, die bemerkt man gar nicht so richtig. Das sind diese Investorenarchitekturen, die überall stehen, an allen Einfall- und Ausfallstraßen, an Ringstraßen. Es sind überall in allen Städten die gleichen. Also Man findet sie gar nicht so richtig hässlich, sie sind so banal und langweilig, dass das Auge abrutscht. Und ich versuche den Fokus auf die schlechten Bausünden zu richten und die zu verhindern.
1: Wie schätzen Sie denn als Urbanistin Mannheim im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten ein? 315.000 Einwohner hat die Stadt. Gibt es besonders viele Bausünden oder kann man es zum Beispiel vergleichen mit der Stadt auf der anderen Rheinseite, Ludwigshafen? Die Stadt hat auch keinen besonders guten Ruf in der Stadtarchitektur?
0: Also Mannheim hat auf jeden Fall in den 70er Jahren sehr ambitionierte Architektur. Diese ambitionierte Architektur aus den 70ern ist in der Regel das, was uns heute stört, weil der Architekturgeschmack launisch ist und so nach 20, 25 Jahren man nicht mehr ausstehen kann, was einmal gefallen hat. Davon gibt es in Mannheim viel, auch in Ludwigshafen. Ich bin gestern auch noch in Ludwigshafen vormittags gewesen. Da sticht nichts besonders heraus. Also das, das Herausragende fehlt mir, diese ganz expressiven Bausünden,
1: ja. muss ich gestehen. Sie wurden nach Mannheim eingeladen, Frau Fröbe, von dieser Initiative MOFA, Mannheims Ort für Architektur. Eine junge Initiative, die Nachkriegsarchitektur erhalten will und eine neue Sanierungs- und Umbaukultur fordert. Ähnliche Initiativen gibt es anderen anderenorts, in Mainz zum Beispiel die Betonisten. Erleben wir da gerade einen Paradigmenwechsel unter den Stadtplanern und Architekten? Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Es ist ein Paradigmenwechsel. Also unter Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen auf jeden Fall hat ein Umdenken stattgefunden. Wir wissen heute, dass wir uns im Prinzip überhaupt keinen Abriss mehr leisten können. Wir können eigentlich nicht ein einziges Gebäude mehr abreißen, sondern wir müssen zu einer Umbaukultur kommen. Warum? Weil in diesen Bestandsgebäuden so viel graue Energie verbaut ist. Es ist inzwischen ganz klar, dass der Bausektor... So eine fürchterliche Klimabilanz aufweist. Deshalb können wir uns diesen Abriss nicht leisten, sondern müssen umbauen.
1: Werden manche Gebäude erst schön, wenn sie Patina angelegt haben? Das kennt man ja auch bei Wohngebäuden. Manche alte Scheuer wurde früher verdammt und ist heute ein hochgejetztes Lofthaus. Gilt es auch für Verwaltungsgebäude und sowas? Ich glaube, das ist
0: nicht zwangsläufig. Oft reicht das, also, wenn man ein Gebäude wieder reinigt, dann, das, um die alte Idee wieder zu erkennen. Was ich ganz wichtig finde oder was meine Mission ist, es muss auch nicht alles umgebaut werden, was uns heute nicht mehr gefällt. Aus meiner Logik reicht das Hinsehen, also das Betrachten dieser, dieser Bausünde. Wir kennen in der Regel das, was wir als Bausünde empfinden, immer nur vom Reflexhaften wegsehen und betrachten diese Dinge aber nicht. Aber in der Betrachtung wenn man sich Zeit nimmt und sich wirklich auf diese hässlichen Endline, diese vermeintlichen, konzentriert, dann entfaltet sich ganz häufig so eine ganz ureigene Schönheit, ein ganz ureigener Charme, der vorher nicht sichtbar war, der wirklich erst in der Betrachtung sichtbar wird.
1: Ich verstehe ich, das als ja, Plädoyer, Frau Fröbe, dass wir einfach ja, den zweiten Blick uns gönnen sollten, uns auch ein bisschen Zeit nehmen sollten mit solchen Entscheidungen. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Unbedingt. Also der zweite Blick reicht auch nicht. Manchmal ist es der vierte, fünfte, sechste Blick. Und Zeit ist auf jeden Fall wichtig. Also sowieso gerade bei diesen Bauten, die aus der Mode gefallen sind, hilft es, hilft die Zeit, dass sich die Mode auch wieder verändert. Und diese drei Bauten, die wir uns gestern angesehen haben, die sind ja ganz ganz exemplarisch. Also das Stadthaus muss man da sowieso rausnehmen, das ist wirklich, es ist Baukunst. Grundsätzlich haben die guten Bausünden oft eine fließende Grenze zur guten Architektur, weil sie einfach nur aus der Mode gekommen sind. Ich hatte sowieso den Eindruck gestern bei dieser Stadtführung, dass es eigentlich nicht wirklich als hässlich oder als störend empfunden wurde. Die Leute haben sich bei dem Parkhaus zum Beispiel eher daran gestört, dass überhaupt ein Parkhaus in der Stadt steht. Sie haben gesagt, es gibt so viel Wohnungsnot, warum können da nicht Wohnungen hin? Und das war eigentlich der Tenor. Und ich hatte das Gefühl, dass kein Leidensdruck dahinter war, sondern dass die Teilnehmenden wirklich ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis zu diesen vermeintlichen Bausünden haben. Das erlebe ich in anderen Städten anders.
1: Turit Fröbe war das, Architekturhistorikerin und Urbanistin gestern, Unterwegs in Mannheim mit dem Spaziergang Mannheims Schönste Bausünden, unter anderem am Dahlbergplatz, wo es auch die Ausstellung gibt. Frau Fröbel, herzlichen Dank für Ihre Zeit hier im SWR 2 Journal am Mittag.
0: Ich danke Ihnen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.